0: Katrin kocht.
1: Der Koch-Podcast von Radio Regenbogen.
0: Also vielleicht geht es ja nur mir so, ich habe aber schon das Gefühl, es gibt immer weniger heimische Kost hier bei uns in Deutschland, oder Katrin? Hast du nicht, also irgendwie, es gibt sehr viel anderes. Wir haben auch sehr ja schon drüber geredet, was sind so die Trends aus der Küche der Levante und so. Wir haben unglaublich viel, was ja. irgendwie aus dem Ausland kommt, aber so dieses klassisch deutsche. Ich will nicht sagen, dass es verdrängt wird oder so, aber es ist nicht so wie in anderen Ländern, wo du da hingehst und merkst direkt, hier ist dieses ähm, Kulturgutessen da, sondern in Deutschland ist es irgendwie so ein bisschen verschwommen.
1: Du, da gebe ich dir vollkommen recht, die heimische Kost oder die typische, wenn es überhaupt eine typische deutsche Küche gibt oder die regionale Küche ist bei Weitem nicht so verbreitet. Ich glaube, Deutschland befindet sich da ziemlich weit hinten, ich glaube auf Platz 20 oder so, der Anteil von Restaurants mit richtig heimischer Küche. Hm. Da liegt Italien ganz weit vorn mit 77 Prozent. 77 Prozent aller Restaurants in Italien, inklusive der Fastfood-Restaurants, muss man sagen sind italienische Küche, gefolgt von der Türkei mit 73 Prozent und China mit 70 Prozent. Und bei den Deutschen sind das gerade mal 35,5 Prozent, die wirklich noch deutsch kochen. Das hängt natürlich ganz viel mit den Ernährungsgewohnheiten zusammen. Die deutsche Küche ist jetzt nicht unbedingt eine Snackküche. Es hängt mit veränderten Familienkonstellationen zusammen. Viele Sachen müssen, müssen, müssen schnell gehen. Wir kochen nicht mehr mittags, wir kochen am Abend, dann ist die deutsche Küche jetzt auch nicht unbedingt leicht, wenn wir von der sogenannten deutschen Küche Bratwurst, Braten, Klöße, Kartoffeln und Gemüse dazu sprechen. ja.
0: Ja, genau ist halt und die Frage auch, was ist denn dieses typisch, typisch Deutsche irgendwie? Weil ich hätte jetzt, jetzt war ich letztens äh, bei jemandem eingeladen, der hatte dann, der hat einfach gesagt, ja, er kocht was und ich bin vorbeigekommen und es gab halt Tafelspitz mit Meerrettich und Kartoffeln und ich war so wirklich schockiert, weil das ist sowas, das hat früher irgendwie meine Oma dann gemacht oder immer zu Weihnachten und so und ich dachte so, ja. boah, okay, das ist, äh, also ich war sehr freudig überrascht, irgendwie mal wieder sowas zu essen, weil das habe ich schon lange nicht mehr gegessen einfach.
1: Ich glaube, da kriegst du ganz unterschiedliche Antworten, je nachdem, in welcher Ecke von Deutschland du fragst. Was ist deutsche Küche? Der ja. eine sagt ein Hox äh Hoxen mit, mit, mit Knödel oder Klos <lacht> und Sauerkraut. Der nächste sagt eine Bratwurst. Der dritte sagt ein Schäufele. Der vierte sagt ein Pferdesauerbraten. In Norddeutschland wird vielleicht auch mal Fisch dabei sein oder ein Lapskaus zum Beispiel. Der Berliner will eine Currywurst oder eine Bulette. Überall anders. Ganz anders. Es gibt nicht ja. die deutsche Küche, wir haben regionale Küche. Aber eine Sache haben sie alle gemeinsam, das ist nicht unbedingt eine leichte Küche und es ist, es dauert auch mit in der Vorbereitung, es ist keine Snackküche.
0: Wie hat sich denn sowas entwickelt? Ich meine, das ist ja auch, wenn man das jetzt mal, klar, wir haben heute alle keine Zeit mehr und so, deswegen mit der Vorbereitung ist es sowieso schon immer schwierig. Es ist, so, es ist sehr kartoffellastig, ich meine klar, ne? weil wir halt Kartoffeln haben, aber äh, auch ja. von den Gewürzen her eher nicht so... Variantenreich, sage ich mal, wie jetzt vielleicht irgendwie in Italien oder der Türkei. Pff.
1: Ja, wir haben, wir haben schon viele Gewürze, wir haben auch sehr viele Kräuter, aber auch durch den, durch den Zuzug der Italiener zum Beispiel in den, in den 60ern, 70ern, dann kamen auch die türkischen Mitbewohner dazu. Da hat sich ja auch eine Ernährungsgewohnheit, also da wurden Ernährungs- und Essgewohnheiten mit nach Deutschland gebracht und haben sich hier etabliert. Das ist ja auch toll. Also ich finde es wunderbar, dass wir hier in Deutschland so viele verschiedene Möglichkeiten haben zu genießen. Wir haben Italiener, viele, wir haben Türken, Chinesen, Spanier, Portugiesen zum Beispiel. In Hamburg gibt es ja so ein ganzes Portugiesenviertel. Also das ist ja traumhaft. Und wir ja. haben viele asiatische Restaurants angefangen, wie gesagt, schon mit den Chinesen. Wir haben immer mehr Japaner, Sushi-Bars und, und, und Thailänder und so weiter. Und wenn wir jetzt die ganzen Fastfoodketten noch rausrechnen würden, sehe es vielleicht sogar noch besser aus. Für uns. Ja, es
0: sollte jetzt auch nicht ja. irgendwie bedeuten, oh Gott, wo ist unsere deutsche Küche geblieben? Mhm. Irgendwie, sie nee. wird verdrängt. Das nicht irgendwie, aber ich, ich finde schon irgendwie, es ist komisch, weil das ist, also wenn ich selber schon überrascht bin, wenn ich ein, ich sag mal, eher deutsches Gericht auf dem Teller sehe, dann frage ich mich doch auch, wie, wie kommt das denn? Also ich meine, klar, wie du schon sagst, mhm. es ist halt, mhm. es ist eine schwere Küche, irgendwie, es ist schwieriger in der Zubereitung und so. Aber da bin ich letztens auch durch so ein kleines Dorf gefahren und dann war da halt so ein richtig altes Haus irgendwie, und dann so im, im Augenwinkel dachte ich irgendwie, ah, oh, da ist bestimmt so eine gute bürgerliche Küche irgendwie. Dann war es halt ein chinesisches Restaurant. Und ich dachte, mhm. was ist das denn? Also es ist, es ist schon irgendwie verrückt. ne aber hm. ja
1: Kurioserweise geht es den Franzosen ja genauso. <lacht> auch in Frankreich gibt es nur etwas über 40 Prozent nur noch französische Restaurants, weil auch die Franzosen, das ist eine aufwendige Küche. Und die kann man nicht so schnell da mal eben wegkochen und, und was, was Leckeres auf den Tisch bringen. Und da sucht man natürlich für die veränderten Alltagsbedingungen Ernährungsmöglichkeiten, die einfach anders sind. Und die kommen häufig aus dem Ausland.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, ist so typisch ein französisches Hauptgericht irgendwie? Mir fällt ja gerade gar nichts ein.
1: Auch das kann eine Terrine sein, das können Froschschenkel sein, das können aufwendige Braten sein. Da gibt es ja auch immer sehr viele schöne Pürees dazu, schön buttrig, äh, Soßen, sehr viel eingekochte, reduzierte Soßen. Das ist schon nicht ganz ohne.
0: Also es ist auch ähnlich halt wie bei uns dann quasi die Problematik, dass es halt eher schwer und aufwendig ist, ja. ne?
1: Ja, hm. ja, ja. Ich meine, wenn du jetzt, schau dir einen Schweinebraten an oder einen Rinderbraten, der ist nicht eben mal schnell gemacht. Ja, Da muss man planen, da muss man einkaufen, da muss man die Zutaten für die Soßen haben, dann muss man braten, lange garen, dann die Soßen reduzieren und so weiter. Wenn man das richtig ernsthaft machen will, dann gehen da ein paar Stunden drauf. Natürlich steht man nicht die ganze Zeit daneben. Man kann in der Zeit was anderes machen, aber man muss es planen. Und dieses Planen, das tun die wenigsten oder es tun immer weniger Leute. Die mhm. Menschen sagen, okay, ich habe jetzt Hunger, schnippen mit dem Finger und sagen, jetzt möchte ich ganz schnell was essen. Und da ja. ist natürlich die deutsche Küche nicht prädestiniert für.
0: Und es ist in den Restaurants dann wahrscheinlich auch wirtschaftlich gesehen einfacher zu sagen, okay, wir machen schnellere Gerichte als was, wo man jetzt ewig für rumstehen muss. Und, mhm. und
1: es ist ja auch so, wir bringen uns ja dadurch eine Vielfalt rein und die italienische Küche mit diesen Vielen Gemüsen, die bei uns vielleicht jetzt nicht wachsen und auch mit den vielen Gewürzen, die man am Mittelmeer zum Beispiel bekommt, die bei uns jetzt nicht wachsen, nicht traditionell auch erhältlich waren, die bringen ja noch mal ganz andere Facetten auf unseren Tisch. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum italienische Küche die beliebteste Küche geworden ist mittlerweile, ohne Fastfood-Ketten. Ne? Also die mhm. jetzt mal außen vor gelassen, wenn wir uns rein um Restaurants, uns Restaurants anschauen, ist die italienische Küche die beliebteste Küche.
0: Wegen der Pizzen, oder?
1: Weswegen auch immer. Ich denke mal, ja. vielleicht die Pizzen sind es eins, aber auch die Pasta. Die Vielfältigkeit ja, ja, und die Unkompliziertheit eines pasta sind unschlagbar. Hm. Du kannst das vegetarisch machen, du kannst das für Carnivoren für machen, für Fleischesser machen. Du kannst das ganz preiswert machen. Du kannst das sehr aufwendig kochen. Ob du jetzt ein Aglio Olio hast, wo dich vielleicht der Einsatz für einen Teller ein paar Cent kostet, oder ob du jetzt mit Schrimps oder mit, mit hochwertigem Fleisch oder gar mit Trüffeln machst. Das ist so vielseitig anbietbar, dass das von vielen Leuten gerne genommen wird.
0: Was war denn so das letzte deutsche Gericht, sage ich mal, was du gemacht hast? Hast du da vielleicht irgendwie mal einen Tipp?
1: Eine Frikadelle. Wir essen, ja gerade, wenn es rausgeht zum Snacken. Und da muss man sagen, das muss man eben auch vorbereiten. Ne? Wenn es dann einmal fertig ist, ist es auch schnell gesnackt. Eine Frikadelle auf Salat, ja. Und schönen Kartoffelsalat dazu. Das ist sowas, was bei uns an deutscher Küche auch im Sommer ganz gut läuft.
0: Ja, wenn man jetzt wo du sagst, ne, ich habe tatsächlich. Jetzt habe ich am Wochenende habe ich auch einen Kartoffelsalat gemacht und da dachte ich so heilige Scheiße, ist das aufwendig. Das ist ja, also sonst, ich glaube, ich habe noch, also ich habe noch nie vorher einen Kartoffelsalat selber gemacht. Aber das ist ja, also What? wie du, wie, ja, sei ruhig schockiert. Aber wie du vorher auch schon gesagt hast, das ist ja es ist so, da muss man warten, irgendwie die Kartoffeln erstmal kochen für 25 Minuten, dann irgendwie dann noch die, Zwie also eigentlich sollte man laut Rezept die Zwiebeln in Brühe einkochen. Dann dachte ich mir, irgendwie hätte ich dann doch gerne noch so ein bisschen Röstaromen und habe die Zwiebeln angebraten mit braunem Zucker ein bisschen karamellisieren lassen, dann noch Speck mhm. dazu und dann erst die Brühe rein und das dann über die Kartoffeln und das halt, ich glaube, eine... Stunde musste man es einziehen lassen. Aber dieses Einziehen zum Mindestens, Beispiel, dachte mm. ich auch so, boah, ja, ja. Und so, jetzt mach doch irgendwie, ne? Warum geht das mm, nicht schneller? Mm. Weil dann mussten die Kartoffeln natürlich auch erstmal abkühlen und weil ich natürlich auch ein ungeduldiger Mensch bin, habe ich die dann erstmal ins Gefrierfach gesteckt für eine Viertelstunde. Was? Damit sie schön abgekühlt waren. Ja, es hat am Ach Ende Gott. trotzdem gut geschmeckt. Also ja. Dann machst du doch die
1: Kartoffel kaputt.
0: Die, ja, aber naja. es, ähm, es hat funktioniert. Es war sehr lecker und äh, ja, es hat, ich habe sogar über Nacht noch einziehen lassen, erst am nächsten Tag gegessen. Also du, man kann das natürlich optimieren. Vor aber
1: Der Vorteil dieser Küchen ist natürlich, wenn man gut planen kann und wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man die Sachen einfach auch fertig haben ne? und sie dann einfach nur noch warm machen, wie zum Beispiel ein Braten. Der kann ja fertig sein, wenn hm. Familie kommt oder wenn Gäste kommen. Man muss allerdings die Zeit vorher investieren. Genauso ist das mit deinem Kartoffelsalat, den machst du ja nicht für Punkt 12, Den kannst du ja schon Stunden vorher fertig machen und dann ist er eben parat, wenn du ihn brauchst.
0: Ja, ja, meine Güte. Da wundert man sich nicht, warum es nicht mehr so viel heimische Kost gibt. Also, wenn ihr Zeit habt und planen könnt, was ich nicht habe und nicht kann, ähm, dann äh, ist die Deutsche Küche doch vielleicht nochmal was für euch und ihr könnt es nochmal ausprobieren. Wenn dir
1: der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreibt vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.